0: Bonjour, je suis avec des élèves de Terminal ST2S et pour le bac, elles devaient réaliser un projet. Elles ont choisi les violences conjugales, thème très abordé ces derniers temps dans les médias et qui est un réel problème de société auquel les pouvoirs publics doivent apporter une réponse en termes de prévention, de protection et de justice. Afin de toucher l'ensemble des lycéens, et de les sensibiliser à ce sujet préoccupant, elles utilisent ce média radio sous forme d'interview. Je vous présente donc Clara, Morgane et Periane.
1: Alors Periane, peux-tu nous définir précisément ce que sont les violences conjugales
2: Les violences conjugales, en fait, c'est l'ensemble des formes de violence utilisées par un partenaire ou ex-partenaire à l'encontre de sa ou son conjoint, dans le but d'une destruction de la personne et d'un contrôle permanent. Sachez qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint et un homme tous les 15 jours. Pouvez-vous nous préciser l'ensemble des formes de violence Bien évidemment, ce qu'on retient surtout, ce sont des violences physiques, avec des coups et des blessures. Mais la violence peut être psychologique et verbale, les menaces, les insultes, le harcèlement moral. Il y a également les violences sexuelles, telles que des attouchements violents, voire même des viols. Il y a aussi une autre forme de violence, beaucoup moins connue. C'est l'aspect financier. C'est-à-dire que le bourreau va priver des ressources financières sa victime et va ainsi la maintenir dans la dépendance.
1: Mais qu'est-ce que ces violences vont créer chez la personne victime
2: La victime se sent prise au piège. Le bourreau, en fait, il va rentrer dans ce qu'on appelle le cycle de la violence. Au début de l'histoire d'amour, il y a des promesses, des belles paroles. C'est un couple normal qui semble épanoui. Mais certaines choses qui semblent anodines commencent à apparaître. Des petites phrases telles que « ne sors pas comme ça »,« ta jupe est trop courte »,« tu es trop maquillée »,« tu le draguais ou quoi ?» Cela marque le début de la manipulation et du contrôle. La personne n'est plus libre de s'habiller comme elle veut par exemple. Ce sont des signes qui doivent absolument vous alerter. Surtout si elles vont être accompagnées d'insultes ou de choses rabaissantes. Le bourreau va devenir de plus en plus intrusif. Par exemple, il va contrôler les sorties, les amis, fouiller les textos, les mails, éloigner de la famille, reprocher n'importe quel geste et n'importe quelle parole. Une fois que la victime est ainsi manipulée et soumise, le contrôle va s'opérer. La victime va se croire responsable et coupable de ce qui lui arrive. Le bourreau, en fait, il va réussir à convaincre sa victime que, par exemple, son travail ou la présence de sa famille nuisent à leur bonheur. Le point fort du tortionnaire, c'est l'amour et sa fausse gentillesse. Peu importe ce qu'il lui infligera, il lui dira toujours son amour pour elle et s'excusera trop facilement. Sa victime se retrouve isolée de ses familles et de, sa, et de ses amis. Elle n'a pas d'autre choix que de pardonner et de rester. Ce cycle infernal va progresser et les coups vont faire leur apparition. Pourquoi les coups arrivent-ils que à ce stade du cycle de la violence Si la violence arrivait au début de la relation, la victime ne serait pas encore sous contrôle. Et donc s'en irait. Il faut d'abord... Que l'agresseur en quelque sorte brise sa victime, en l'accablant de reproches, en la dévalorisant, en lui enlevant toute sa fierté, sa dignité et sa force. Comme il se sert également de la violence économique pour la rendre dépendante, elle n'a plus de ressources pour pouvoir partir. Elle ne peut pas non plus se réfugier chez quelqu'un puisqu'il l'a coupé du monde. Les traces de coups et les blessures sont des preuves pour les amis ou la gendarmerie. Les coups laissent des traces sur le corps. Alors que, par exemple, les mots ou les humiliations sont beaucoup plus complexes à prouver. Donc, lorsque les coups arrivent, la victime est déjà brisée. Elle gardera le silence et ne cherchera pas à s'enfuir. La première fois où le bourreau frappera sa victime, il s'excusera. Il lui dira qu'il ne recommencera pas et qu'il l'aime. Le jour, le jour d'après, ça recommence encore et encore. Les coups, les menaces, les viols, les excuses.
1: Malgré ce que tu viens d'expliquer... On a encore du mal à comprendre pourquoi la victime reste sous le même toit
2: que son bourreau. Malgré tout, la victime aime son bourreau. Elle croit à ses excuses et à ses promesses de changement. En plus, elle s'estime responsable de ses accès de colère, car elle n'a pas obéi. Et il y a une autre dimension aux violences conjugales. C'est le chantage. Par exemple, la menace de tuer si elle divorce. La menace de lui faire perdre la garde de ses enfants s'ils si en ont. Il va également faire du chantage au suicide. « Si tu pars, je me tue. » Rappelons que sa victime l'aime et qu'elle est dans une grande culpabilité. La victime est trop bien placée. Elle connaît parfaitement les réactions de son mari et sait qu'il est capable de passer à l'acte. Et je le redis. Ce sont des personnes vulnérables et qui sont isolées de la famille et des amis. Où fuir dans ce cas Nulle part. C'est bien pour cette raison qu'il existe des foyers de femmes battues. Mais là encore, la peur est grande. Peur qu'il la retrouve ou qu'il la tue. Mais comment peut-on déceler ces violences alors Par exemple, quelqu'un qui se blesse souvent, ou qui dit s'être cogné, qui va tenter de cacher des traces, qui va porter un foulard euh, autour du cou en plein été, je sais pas moi, qui s'habille de façon à cacher l'intégralité de son corps. Au début de la relation, cela peut être aussi des remarques désobligeantes en public, ou quelqu'un qui commence peu à peu à couper les ponts avec sa, sa famille, ses amis qui va trouver des prétextes à ne pas aller chez les gens ou à décliner des invitations, à ne pas recevoir chez soi. Quelles sont les conséquences pour la victime Alors, en fait, on va, on, va avoir, enfin, on va observer des troubles qui vont apparaître à plus ou moins long terme. On va avoir des troubles psychosomatiques, tels que des lombalgies chroniques, des maux de tête, des palpitations, un sentiment d'oppression, des troubles du sommeil avec une difficulté de s'endormir ou une peur, il y a aussi des viols nocturnes quand la victime dort, des cauchemars, des troubles de l'alimentation, anorexie ou boulimie qui peuvent avoir un effet apaisant sur la victime. Des troubles cognitifs avec euh, par exemple des difficultés de concentration, d'attention, des pertes de mémoire, des troubles émotionnels comme la honte, un fort sentiment de culpabilité et d'impuissance, de la dévalorisation, une perte d'estime de soi, un état permanent d'anxiété... Et bien évidemment, une des conséquences principales, c'est d'avoir un corps
0: endolori, abîmé et blessé par les coups. Alors je me permets d'intervenir, mais est-ce qu'il y a une raison d'agir ainsi chez le bourreau Déjà, il faut le rappeler,
2: que la victime se sent coupable et pense que c'est elle qui l'a fait devenir comme ça. Or, euh, il y a certainement différentes raisons à cette violence, mais surtout pas du fait de la victime. Il peut s'agir par exemple d'un environnement familial violent lors de l'enfance du tortionnaire, ou des événements traumatisants. Mais cela peut également venir d'une addiction aux drogues ou à l'alcool. Euh, je sais pas, d'un stress intense au travail, avec un besoin de se défouler. Enfin, cela peut révéler d'une maladie psychique, comme la schizophrénie ou la paranoïa. Quoi qu'il en soit, la victime n'est pas coupable. Elle a besoin d'aide. Et le bourreau aussi.
1: Justement, comment peut-on aider la victime
2: avant de parler des associations, il y a un rôle important dans l'entourage. Comme on l'a expliqué auparavant, il y a des signes avant-coureurs, de mal-être chez la victime. Même si la personne ne parle pas et réservée, l'entourage peut quand même essayer d'engager une discussion, en toute confiance bien sûr, et essayer de faire comprendre à la victime qu'elle n'est pas responsable. Il est important de lui dire qu'elle n'est pas toute seule et que vous restez à ses côtés. Ensuite, il y a de nombreuses associations à contacter dans le... Que ce soit vous ou l'entourage en fait, il y a un numéro vert à consulter, le 3919, et beaucoup d'associations notamment dans les Côtes d'Armor, Adela, le CIDFF, Adage à Saint-Brieuc, le passe-accueil à Lagnon, du côté des femmes à Guingamp avec un foyer d'accueil pour les femmes victimes, et il existe une permanence à Paimpol. Donc c'est la dernière question avant de conclure dans le contexte actuel, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces victimes alors, il faut bien comprendre que le confinement va forcément les accentuer, en fait. Euh, les couples vont vivre les uns sur les autres, sans aucune sortie libre, et encore moins pour la victime. Elle n'aura aucun moyen de se défendre ou de partir. De plus, ce contexte-là font justement que les gens sont stressés, angoissés, ce qui a un effet négatif sur leur réaction. Il se peut qu'un couple n'ayant jamais connu de violence conjugale explose. Euh, à cause de ce climat. D'ailleurs, un bon nombre de pharmaciens mettent en place un code pour les victimes de violences conjugales, afin que celles-ci puissent avertir de ce qu'elles vivent. Si la femme est seule, elle prévient le pharmacien et lui appelle la gendarmerie. Et si le conjoint est là, elle demande masque 19. C'est un code et le pharmacien prévient les autorités compétentes.
1: Un dernier mot pour conclure.
2: De petites insultes au cou. Rien n'excuse la violence de quelqu'un. Elle est juste impardonnable, il faut bien le comprendre. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants, dans la prévention, dans l'accompagnement et la bienveillance des personnes qui nous entourent. Et n'oublions pas un seul numéro, le 3919. et je préfère le rappeler, en ces temps difficiles, le confinement n'excuse en rien à dévaloriser, à violer, à frapper, à insulter, car ce n'est pas vrai que l'amour triomphe de tout. Pour conclure, nous avons choisi la lecture d'un poème Écrit par un anonyme. J'ai vu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni une autre fête spéciale. Nous avons eu notre première dispute hier, et il m'a dit des choses très méchantes qui m'ont fait beaucoup de mal et beaucoup de peine. Je sais qu'il ne pensait pas tout ce qu'il a dit parce que il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Il est très gentil quand il veut. J'ai encore eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni notre fête spéciale. Hier soir, il m'a lancé sur le mur et a essayé de m'étrangler. C'était un cauchemar, je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Il est gentil quand il veut. À mon réveil ce matin, j'avais des bleus partout. Je sais qu'il regrette ce qu'il a fait, parce qu'il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas ma fête, ni la fête des mères, ni une fête spéciale. Hier soir, il m'a encore battu et c'était bien pire que les autres fois. Si je le quitte, que vais-je faire Comment vais-je m'occuper des enfants et l'argent J'ai peur de lui et j'ai peur de partir. Et puis, je sais qu'il doit se sentir bien mal et regrette ce qu'il a fait, parce qu'il m'a envoyé des fleurs ce matin. J'ai eu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée bien spéciale. C'était le jour de mes funérailles. Il y a deux jours, il m'a battu à mort et m'a finalement tué. Si seulement j'avais pu ramasser tout mon courage et mes forces pour le quitter, je n'aurais pas eu de fleurs aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup Clara, Morgane et Péréane pour vos travaux de recherche et bonne soirée. Bonne soirée.